0: Ja, hallo liebe Karin, ich freue mich mega, dass du heute mal Podcast bist und dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, dass du gerade sehr beschäftigt bist. Umso schöner finde ich, dass wir uns heute austauschen. Ähm, wie geht's dir denn? Wo befindest du dich gerade für die Aufnahme? Magst du das mal mit uns teilen?
1: Ja, hi, ich freue mich auch tierisch, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ähm den finde ich nämlich richtig gut, muss ich sagen. Ich bin eine treue Hörerin schon. Ich, <lacht> Danke. Bin, äh, ich bin tatsächlich zu Hause. Ich bin heute im Homeoffice und ähm, ja, genau, äh, bin hier ganz oben im Dachgeschoss ähm, mit einem wunderschönen Ausblick. Äh,
0: zum einen sehe ich dich und zum anderen kann ich rausgucken <lacht> und äh, freue mich tierisch auf unser Gespräch. Sehr schön. Ähm, ist es warm bei euch im Dachgeschoss? Weil bei uns sind jetzt mittlerweile irgendwie so 28 Grad, glaube ich, in Berlin und wir sind, also leben auch ganz oben. Wir haben so richtig coole, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so eine Art Sonnensegel,
1: die wir von außen Schön. über die Fenster gespannt haben. Die sind so fast transparent und mhm. tatsächlich waren, war es vorher gefühlt, sobald die Sonne auf dieses Fenster geschienen hat, konntest du das Fenster nicht mehr anfassen. Wir waren so 80 Grad gefühlt im Zimmer ja, ja. und es nimmt es komplett. Also
0: echt coole Erfindung. Mega cool. Ähm, Karin, stell dich doch gerne einmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du beruflich? Ja, ich bin. Ähm,
1: wer bin ich? Ne, ich finde die Frage alleine schon. Da könnte ich ja jetzt ausholen. Ähm, Bitte. Was was erzähle ich euch denn jetzt? <lacht> ich bin Mutter von zwei Kindern, von zwei Kleinkindern. Ich bin ähm, leidenschaftliche Hamburgerin mhm. und ich bin seit ungefähr 15 Jahren ähm, habe ich mein Herz, äh, was das Arbeiten angeht. Ähm, Führungskräfteentwicklung und ähm, Organisationsentwicklung verschrieben, ich glaube, das kann man sagen. Und ich ähm, ähm, bin Speakerin, also ich rede total gern über die Dinge, die ich erlebe. Ich begleite Führungskräfte im persönlichen Coaching, ich begleite Teams in ihren Teamentwicklungen und ich schreibe seit ein paar Jahren auch wahnsinnig gerne und ähm, ja, es ist auch wahrscheinlich das Schreiben auch immer so eine Art Selbsttherapie von dem, was was ich so erlebe. Und genau, ich bin total interessiert darin Neues zu entdecken. Also ich mache gefühlt alle paar Jahre auch immer was Neues. Ist mir vor kurzem so in meiner Vita aufgefallen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Teil meiner Meiner Persönlichkeit. Also ich habe mhm. früher, ganz früher angefangen, mal Fachseminare zu geben mhm. und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass beim dritten Mal, also wenn ich das Seminar das dritte Mal durchgeführt habe, dann wurde es langweilig für mich. Das heißt, ja. ich habe einen großen Antreiber in mir, ähm, Neues zu erleben und deswegen habe ich mir vielleicht auch ein bisschen diese Arbeit ausgesucht, weil mhm. ich nie so richtig weiß, was mich eigentlich
0: erwartet, wenn ich morgens aufstehe. Total spannend, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. <lacht> ähm, tatsächlich hast du mich jetzt aber neugierig gemacht, weil du hast gerade erwähnt, du schreibst leidenschaftlich gerne und tust es auch gerade. Ich weiß ja, dass du an einem Buch geschrieben hast, was bald ähm, rauskommt und mm. ich finde das Thema total spannend. Magst du das mal mit uns ein bisschen näher teilen? Wie heißt das Buch und worum geht es in dem Buch?
1: Ja, das Buch heißt Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und ähm, das sagt eigentlich schon auf den Punkt auch, worum es, äh, worum es geht in dem Buch. Das hat mich tatsächlich die letzten Monate wahnsinnig beschäftigt, dieses Projekt äh, mit, mit Herz und Seele und Schweiß und Tränen. <lacht> und ähm, von daher bin ich selber auch ganz aufgeregt, dass das jetzt genau bald äh, auch erscheint. Und es geht in dem Buch ähm, darum, ähm, was Vertrauen eigentlich ist und mhm was Vertrauen mit einer Zukunft der Arbeit zu tun hat, wie wir sie uns eigentlich wünschen und vorstellen und warum wir an vielen Stellen nicht weiterkommen mit den Kämpfen, die wir so kämpfen, um mhm. Vereinbarkeit oder um neue Arbeitsmethoden, um Agilität oder um, ähm, ja, auch Gleichberechtigung. Ähm, weil wir zwar kognitiv genau wissen, warum wir das wollen und was wir da wollen und auch methodisch meistens super gut aufgestellt sind, aber tatsächlich die Art, wie wir mit Vertrauen umgehen, noch einer Arbeitszeit entspricht, die schon lange vorbei ist.
0: Und welchen Stellenwert hat ähm, Vertrauen in deinem Leben? Also wie bist du dazu gekommen? Was ist so die, das Motiv des Buchs gewesen?
1: Ja, tatsächlich gibt es da ein ganz persönliches Motiv. Also ich würde sagen, Vertrauen ist so das Thema tatsächlich, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Also zumindest bewusst, seit ich so wirklich denken kann, äh, glaube ich, habe ich echt große Vertrauensthemen gehabt. Mhm. Das, ähm, das heißt, ich habe äh, viele Bezugspunkte zu vertrauen oder eher nicht vertrauen, die ich selber erfahren habe. Ah, das fängt ähm, dabei an, dass ich äh, relativ früh mein ähm, Elternhaus verlassen habe. Also ich würde sagen, für die heutige Zeit, ähm, äh, wahrscheinlich früh, ähm, ich war gerade mitten im Abitur und ähm, wir können ja auch in unserer eigenen Familie nicht zugehörig sein. Das gibt es ja auch, ne? das ist was, worüber, wir, worüber wir ja eher wenig sprechen, aber das gibt es auch. Und ich würde sagen, das war bei mir vielleicht so ein bisschen der Fall, dass ich einfach eine ähm, eine in einer Familiensituation war, die nicht gut war. Und mhm. ähm, das endete dann irgendwann darin, dass ich dann relativ schnell, ähm, ja, mit einer Tasche in der Hand äh, tatsächlich neu anfangen musste. So ne? also war mhm. so ein bisschen die Entscheidung. Das hatte ich damals so nicht gesehen. Aber heute würde ich das sagen, die Entscheidung zwischen ähm, entweder ich ähm, kriege den Sprung nicht so richtig oder ich mache jetzt mein Ding. Mhm. Und ähm, da musste ich einmal komplett neu anfangen. Und in diesem Alter, in dem man eigentlich, wie gesagt, das war gerade... Im Abitur, da ist man ja eigentlich eher so drauf und auch der Freundeskreis ist so drauf, ne? man will irgendwie die Welt bereisen, du willst Erfahrungen machen, du willst dich ausprobieren, du willst Dummheiten machen, du willst irgendwie deinen Führerschein machen, du, ich weiß auch nicht, man will eigentlich tolle Sachen machen und das Leben entdecken und sich so eher damit beschäftigen, wer man eigentlich sein will. Ja. Und die Zeit hatte ich gar nicht, sondern bei mir ging es eher darum, wie, wo kriege ich Geld her, wo kriege ich ein Bett her, wo kriege ich eine Wohnung her, ähm, wie komme ich eigentlich auf die Beine. Ne? Das heißt, mhm. ich habe da echt nochmal so einen großen Schub gekriegt, erwachsen sein zu müssen in einer Zeit, in der es mein Umfeld so gar nicht war. Und das hat mich natürlich total geprägt, was Vertrauen auch in die Welt und in das Umfeld angeht, ähm, weil ich das Vertrauen in die eigene Familie nicht so richtig gelernt habe. Ne? Und das ist eigentlich der Grundstein, dass wir lernen, unserem unserem Umfeld zu vertrauen, den Menschen, die uns am nächsten sind. Das geht ja schon im ersten Lebensjahr eigentlich los mit dem Urvertrauen. Oh ja. Und wenn das nicht vorhanden ist, so also wenn das gebrochen wird und du nicht vertrauen kannst, dann stellt ein das einfach vor total tiefgreifende Fragestellungen im Leben. Ja, ja. Und ich würde sagen, das war bei mir sehr früh der Fall und ich wusste aber lange nicht, was das für Auswirkungen hat. Das habe ich erst in den nächsten Jahren so mitbekommen. Und ähm, und die Auswirkungen sind enorm. Ne? Also ich würde sagen, wenn wir kein Vertrauen in uns tragen, dann ähm dann äh, ist es echt scheiße. Ja, echt voll. Scheiße. Du siehst und, eigentlich in, in allem und jedem einen Gegner
0: so so ein bisschen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und du schätzt Risiken viel höher ein, ähm, siehst weniger Chancen, ja. du bist auch weniger in der Lage, dich auf Menschen einzulassen. Und das ist ja eigentlich gar nicht etwas, was in der Natur des Menschen ist, weil wir ja. eigentlich ja dafür gemacht sind, zusammen zu sein und teil zu sein. Und man kann sich auch wunderbar selber ähm, in eine Nichtzugehörigkeit bringen, wenn, wenn man mhm. nicht vertraut. Ne? So. Und das sind alles Dinge, die ich ähm, sehr intensiv gelernt habe. Und deswegen ist Vertrauen etwas sehr Besonderes für mich. Ähm, und ich weiß, was für einen Unterschied das macht, äh, wenn, wenn man da hinkommt. Also wenn man mhm. lernt, zu vertrauen und und was wir alles eigentlich in uns haben, das uns dabei helfen kann, da hinzukommen. Und viele Menschen bleiben ja dann an dieser Stelle und sagen, ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte eine schlechte Kindheit, deswegen kann ich nicht. Mhm. Und das ist aber ja nicht das Ende der Geschichte, sondern wir bringen ganz, ganz viel mit, um das selber zu verändern. Und ähm, in unserer Arbeit spiegelt sich all das wieder. In unserer Arbeit können wir uns nicht aussuchen, mit wem wir den Tag verbringen. Da kommen wir alle zueinander und äh, sind bunt gemischt und wir müssen oft auch in herausfordernden Situationen Entscheidungen treffen. Und wenn dann diese, dieses Nichtvertrauen und dieses Misstrauen, das jeder vielleicht von uns in sich trägt und jede, wenn das so aufeinander prasselt, dann führt das einfach dazu, dass wir, dass wir nicht gemeinsam nicht schaffen können, ne? Also, dass, mm. dass wir gemeinsam nicht in der Lage sind, so zu arbeiten, wie wir es doch eigentlich wollen. Und da ist aus meiner Sicht der große Knoten, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen. Und das hat natürlich ganz viel mit uns selbst zu tun, aber auch ganz, ganz viel mit der Art, wie Organisationen mit ihren Mitarbeitenden ähm, umgehen und wie ich den Menschen bei der Arbeit überhaupt verstehe. Mhm. Und das war tatsächlich der Antreiber,
0: dieses Buch zu schreiben. Spannend. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Also zum einen, wie bist du selber bei dir dahinter gekommen, dass du das aufarbeiten darfst und darüber nachdenken musst, ähm, weil es wichtig ist, im Leben zu vertrauen? Mhm. Ähm, und dann, genau, die Brücke hast du gerade schon geschlossen. Ja, ich ich glaube, das ist ähm,
1: ein Prozess, der, der hört auch nicht auf. Also mir hat irgendwann meine Arbeit natürlich geholfen, weil ähm, Witzigerweise bin ich ja heute in einer Rolle, in der ich Führungskräften und Teams eher in das Vertrauen helfe. <lacht> ja. Und man könnte jetzt sagen, das ist ja irgendwie total schräg, <lacht> warum macht sie das, wenn sie das selber nicht kann, aber ich kann es inzwischen und das ist das, was ich vorhin so meinte, es gibt ganz viel, was wir selber für uns tun können, um für uns zu sorgen und ähm, eben nicht immer mit dem Finger auf das Umfeld zu zeigen und zu sagen, es gab ganz doofe, ähm, ganz doofe Umstände, warum ich ja heute so bin, wie ich bin, aber ich bin jetzt nun mal so. Mhm. Ähm, und es ist halt nie zu spät, noch ein gutes Leben zu haben. Ne? Oder äh, ich habe auch mal gehört, es ist nie zu spät, noch eine gute Kindheit gehabt zu haben. Und ich finde <lacht> da ist so viel dran, mhm. weil es am Ende immer eine Frage des Framings ist. Also wie rahme ich denn meine Geschichte und wie rahme ich denn das, was ich mitgenommen habe? Und heute bin ich für das, was passiert es eher dankbar und verstehe das, was ich gelernt habe, eigentlich als Privileg, obwohl alle anderen sagen würden, was denn für ein Privileg irgendwie, ne? Du bist eine, mm. heute würde man eher sagen, soziale Aufsteigerin. Ähm, Voll. Äh, hatte kein Studium, habe keine tolle Auslandserfahrung gemacht, war immer ein Einhorn unter den Menschen, mit denen ich zusammen bin, weil die alle studiert hatten und von ihren Auslandserfahrungen berichtet hatten, weil die wo ganz anders waren in ihrem Leben mit ihren Erfahrungen als ich. Also ja. habe ich natürlich auch einen ausgeprägten Imposter entwickelt und gedacht, ich bin voll die Blenderin, ich kann das gar nicht, was ich hier mache, weil die sind ja alle, die haben ja alle viel mehr gelernt als ich, ja. weil ich nicht wusste, was ich gelernt habe, deshalb wusste ich nicht zu schätzen und heute empfinde ich das auch als Privileg, also das heißt, wir können ja auch unsere Privilegien durchaus unterschiedlich bewerten, was ist, was ist, ein, was ist ein Privileg, ne? und, ähm. Und deswegen kann ich anderen wunderbar in dieses Vertrauen helfen, weil ich genau weiß, wie es ist, kein Vertrauen zu haben und wie der Struggle mhm. damit ist und wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das könnte ich nicht, wenn ich das nicht wüsste, mhm. wie sich das anfühlt, so mit sich selber zu hadern oder mit Beziehungen zu hadern und mit anderen Menschen zu hadern und ähm, so ein Kontrollbedürfnis auch zu haben durchaus mhm. ne? und, ja. und wie man das aber ablegen kann. Und ähm, die Auswirkungen auf die Arbeit und die Auswirkungen auf Teams sind sind enorm. Ja,
0: Du hast gerade so schön gesagt, dass ähm, es in solchen Momenten, wo man selber merkt, dass man beispielsweise kein Vertrauen in der Kindheit bekommen hat, ähm, oft dann auch sagt, ja, das ist jetzt halt einfach so. Ich bin halt das arme Kind oder der arme Mensch, der das irgendwie erlebt hat, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Mhm. Da fällt mir immer dieses äh, ganz ähm, allseits bekannte Modell-Opfer-Täter-Modell -Modell ein, wo ich dann mhm. immer so denke, ja, ähm, man kann sich als Opfer darstellen oder sehen, aber man kann ja auch Vielleicht gerade, wenn man erwachsen ist in die Situation und in das Modell rutschen, dass man sagt, ja gut, aber heute bin ich erwachsen, heute kann ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Und mhm. ich kann heute etwas daran verändern, dass mich meine Kindheit so hat fühlen lassen, wie ich mich heute fühle. Und ähm, ich finde das ganz wichtig und ich finde das einen ganz spannenden Impuls von dir, weil ich glaube, dass uns das in unserer Gesellschaft sehr gut täte, wenn viel mehr Menschen sich hin und wieder mal hinterfragen, ihre Prägung hinterfragen, mhm. ihre Sozialisierung hinterfragen, sich auch überlegen, ist das, was ich jetzt gerade denke, ja, ähm, unconscious biases und so, ist das richtig, will ich das auch so, ist kommt das von mir von ganz tief in ja. oder mhm. ist es eher so, weil ich das so auferlegt bekommen habe? Ja. Weil ich glaube, dass vieles aus Kindheit resultiert. Vieles resultiert aus einer Prägung heraus oder aus einer Sozialisierung heraus, aber gar ja. nicht aus uns ganz tief persönlich. Und wir können es heute ändern. Das ist möglich. Stimmt mich total zu. Ja, absolut. Genau. Ich glaube, alles kommt
1: aus der Kindheit. Also ich merke das auch an den Coachings. Ähm, es ist eigentlich egal, woher wir kommen, wir landen irgendwann bei der Kindheit. Also es ist, ähm, es ist ein so prägender Teil unseres Lebens, dessen Auswirkungen wir uns meist gar nicht bewusst sind. Und das ist total machtvoll, da hinzugucken. Viele wollen das aber ja auch gar nicht. Ne? Also mhm. ich kann das auch Klar. wirklich nur empfehlen, da mal hinzugucken und auch mal zu überlegen, hm, was hat das eigentlich heute alles mit mir noch zu tun? Ne? Also es gibt da so zwei Perspektiven drauf, die ich auch super spannend finde. Das ist ja einmal auch so diese Metapher des inneren Kindes. Mhm. Stefanie Stahl hat das in ihrem Buch auch noch mal sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir das, wer wir als Kind waren, immer noch in uns tragen und dass dieses Kind immer noch da ist und wir manchmal vergessen, dass wir heute aber nicht mehr dieses Kind sind. Genau. Und dass viele Dinge, die wir hören, uns dass, dass die von unserem Kind gehört werden, von unserem Inneren und dass es dann trotzig reagiert und wütend und sauer und, und mm. traurig und diese ganzen Emotionen, die Kinder natürlich sofort nach außen tragen, dann auch in uns sind und wir aber heute ähm, in der Lage sind, kognitiv und auch emotional uns so zu regulieren, dass wir diese Dinge nochmal reflektieren können, bevor wir reagieren, weil würden wir das nicht tun, würden wir nur noch Selbstgespräche führen. Also Absolut. wenn wenn ich nur noch irgendwie auf meine auf, auf einen Reiz reagiere, weil du jetzt was zu mir sagst und ich sofort reagiere, dann würde ich eigentlich mit mir selber ein Gespräch führen, weil das hat <lacht> viel mehr mit mir selbst zu tun als mit dir. Und ja. Ja, diese diese Fähigkeit wirklich auf andere Menschen überhaupt einzugehen, erfordert, dass wir uns kontinuierlich selbst reflektieren und immer wieder überlegen, das ist ja spannend, was was Isabel da jetzt gerade gesagt hat, warum macht denn das das jetzt gerade mit mir? Warum triggert mm. mich das denn? Ne? Mm. Das hat Punkt. ja nichts mit Isabel zu tun, sondern das hat was dann mit Karin zu tun. Und, mm. und das sind ähm, das sind Dinge, die im Alltag oft ähm, untergehen, aber das, das da fängt alles an. Da fängt New mm. Work an, da fängt mentale Gesundheit an, da fängt Vertrauen an. Alles fängt bei uns selbst
0: an. Mm. Speaking of Kinder, ich würde das ganz gerne mal aufgreifen. Das finde ich gerade total spannend, das Gespräch. Das ganze Thema Vertrauen, was ja auch in deinem Buch eben so den Fokus einnimmt. ne? Hat denn deine persönliche Erfahrung als Kind etwas mit deinem Mama-Dasein gemacht? Also würdest du sagen, dass sich das in deinem Mama-Dasein anfangs oder vielleicht auch immer noch einschränkt?
1: Also was ich auf jeden Fall... Ähm wahrgenommen habe, was bei mir schon auch echt ausgeprägt war, war, dass ich, äh, als ich das erste Mal Mutter wurde, ähm, das hat mich voll aus der Bahn geworfen. Hm. Also wirklich so. Same. Ja. <lacht> also, <lacht> oh, abgesehen Mann. davon, dass, äh, dass rein optisch gesehen nichts mehr an seinem Platz war, war, <lacht> <lacht> war einfach auch, auch ähm, war auch alles, was man nicht gesehen hat, nicht mehr an seinem Platz. So. <lacht> ja, Karin, ich verstehe das so sehr, das ja. Ist, du weißt, was ich meine. Ja. Und, ähm, und das war, das war schon krass. Das war schon ja. echt krass. Ich habe, bevor ich Mutter wurde, gedacht, ich bin eigentlich echt ganz gesettelt jetzt inzwischen in meinem Leben, in meiner Persönlichkeit. Und meine Tochter hat mein ganzes Leben noch mal auf den Kopf gestellt. Ja. Ich war so unfassbar verunsichert. Ich ähm, war... Ich war völlig von der Rolle. Diese Verantwortung hat mich yes, extrem crazy. fertig gemacht. Ich habe immer gedacht, ich darf kein ich darf nirgendwo falsch drücken. Da sind überall Punkte, die man nicht anfassen darf. Sonst geht irgendwas kaputt. <lacht> oh ich, Gott, also, ja. Von, von wegen, das kommt alles intuitiv. Ne? Es gibt ja dann die, die irgendwie sagen, dass du weißt, intuitiv, wie du dein Baby hältst. Also ich wusste es nicht. Kann, mm -hmm. ich, kann ich mal ganz klar hier äh, mich aus. <lacht> Und dann hat auch die ganze Welt sich eingeladen gefühlt, mir Ratschläge zu geben. Mm. Und Ratschläge sind haben auch viel mehr mit denen zu tun, die den Ratschlag geben, als, als mit denen, die, die ihn bekommen sollen. Und es war schon echt eine harte Zeit, würde ich sagen. Und das kommt yeah. sicherlich auch daher, weil ich weniger Vertrauen in mich habe. Und, und wenn du ein Urvertrauen hast, dann denkst du so, ja, cool, ich habe jetzt ein Kind, cool, es wird schon irgendwie laufen. Und, und was ich nicht weiß, das lerne ich und alles ist entspannt. Hm. Weil du einfach eine andere, du hast eine andere Perspektive. Wenn du kein Urvertrauen hast, dann denkst du: Oh mein Gott, irgendwo drücke ich bestimmt falsch. Es wird irgendwas schief gehen. Hm. Ähm, ja. Wenn wenn ich alleine bin mit meinem Kind, dann bestimmt muss sie dann kotzen. Oder <lacht> <lacht> weißt du? und, dann, und dann kam es auch immer noch so. Also ja. das ist ja dann auch eine self-fulfilling Prophecy. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Und äh, die, die hat natürlich ganz viel damit zu tun gehabt, wie ich aufgestellt bin. in einem ja alles. Ähm, die sind ja eiskalt, was das angeht. Die spielen ja. einem einfach alles zurück. Und bei meinem Sohn, drei Jahre später, war das dann schon ganz anders. Da war ich schon viel mehr im Vertrauen und es lief auch alles anders, weil ich anders war. Ne? So, mhm. ich, Da habe ich vieles einfach ganz entspannt nehmen können, ähm, weil ich mich in dieser Zeit einfach auch nochmal extrem weiterentwickelt habe. Ja. Und es ist bis heute aber so, dass ich ähm, natürlich in meinem Elterndasein, in meinem Mutterdasein, ähm, glaube ich, schon versuche, viele Dinge anders zu machen, als als was ich früher erlebt habe. Mm. Und ähm, das heißt, ich versuche einfach, meinen Kindern ein Umfeld zu geben, in dem sie wissen, dass sie bedingungslos geliebt werden und dass wir für sie da sind. Hm. Und du musst jetzt gerade auch schon lächeln, auch das ist ja. schwer. Das ist nicht einfach. Ich finde dass das lernen wir auch, wenn wir Eltern werden erst, wie schwer das manchmal ist, mm. alles unter einen Hut zu bringen und den Kindern immer das Gefühl zu geben, dass alles gut ist, wie es ist. Das braucht super viel eigenes Vertrauen. Mm. Und das ist ein Thema, mit dem setze ich mich immer wieder auseinander. Ja, ist Aber es ist, es ist sehr, sehr bewusst. Ne? Also es ist, diese Dinge sind mir sehr bewusst und ich glaube, dass viele Menschen vielleicht nicht so bewusst hingucken, die nicht so ein die, die nicht solche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und ich glaube aber, dass es jedem Menschen gut tut,
0: da hinzugucken. Ja. Ja. ja, genau. Wichtiger Impuls, sich absolut wie du. Dankeschön. Ähm, an wen richtet sich denn dein Buch? Also was kann ich als ähm, Leserin oder Leser erwarten? Und worauf darf ich mich freuen?
1: Oh ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, also mein Buch richtet sich tatsächlich an alle. Es haben auch äh, wunderbare Menschen mitgeschrieben, ähm, die das Thema auch noch mal aus ihrer Expertise und ihrer Perspektive beleuchten. Das sind ähm, beispielsweise auch äh, Svenja Almas ist dabei, äh, Johanna Geisler hat mitgeschrieben, Nora Dietrich, die war ja auch schon bei dir im Podcast, mhm. ähm, Michael Trautmann, Benjamin Rolf, Anahita Esma ähm Anna Weber. Also ganz tolle Menschen haben auch noch, das Buch bereichert um ihre Perspektive mhm. und ich glaube, das ist schon was, auf das sich LeserInnen freuen können, einfach diese unterschiedlichen Perspektiven, denn ich glaube, genau darum geht es ja auch bei Vertrauen. Ähm, Vertrauen ist für jeden Menschen was anderes. Also wenn ich dich fragen würde, was ist Vertrauen für dich, dann ist das mhm. eine so unfassbar persönliche Frage, die geht mitten rein. Ja. Und du hast ja vorhin selber gesagt, Vertrauen ist so schwer zu greifen, genau das Genau das ist es. Es ist super schwer zu greifen, weil es, und es ist ja bis heute auch immer noch nicht wissenschaftlich hinreichend ähm, Belegt. definiert. Ja. Ne? So. Und das hat einen Grund, nämlich Vertrauen ist ein Gefühl. Vertrauen mhm. ist ein Gefühl, das sich verändert, das ich haben kann oder nicht haben kann, das wächst oder schrumpft. Und es ist deswegen unfassbar individuell, was bei uns Menschen passieren muss, damit das entsteht. Also Vertrauen entsteht bei jedem Menschen durch ganz unterschiedliche Dinge. Und die, mm. das bestimmt ähm, vor allen Dingen der Faktor, wie wir sozialisiert worden sind. Also auch da wieder unsere Kindheit. <lacht> Je nachdem, ob ich ein gutes Urvertrauen habe oder nicht, ähm, bildet sich daraus auch, ob ich gut vertrauen kann oder nicht. Und was andere Menschen mir so beweisen müssen, damit ich ihnen vertraue. Die einen brauchen ja. ganz viel Beweis. Zeig mir, dass du kompetent bist, zeig mir, dass du es gut mit mir meinst, zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und andere Menschen brauchen davon viel weniger. Das heißt, es gibt nicht die eine, also die Schablone gibt es nicht, das kann ich schon mal sagen im Buch, die mm. eine Schablone wie Vertrauen entsteht, gibt es nicht, aber es gibt ganz viele Ansätze, ähm, die das Thema ganzheitlich beleuchten und die vor allen Dingen deutlich machen, dass es ein individuelles Gefühl ist, ähm, mm. für das wir ganz viel tun können, aber für das wir eben auch nie die Garantie bekommen. Ja. Und darauf ähm, hoffe ich, dass Leser in sich freuen können und dass sie dass sie dadurch neue Perspektiven bekommen. Und ähm, es gibt ganz, ganz viel Praxisbeispiele ähm, aus unserem alltäglichen Arbeitsleben, mhm. anhand derer wir einfach beleuchten, was tun wir da eigentlich ja. und was hat das mit Vertrauen zu tun und wo sorgen wir jeden Tag für Misstrauen ähm, und wo gibt es auch institutionalisiertes Misstrauen in Unternehmen. Ähm, ja. Und wie können wir das ein Stück weit auflösen? Deswegen richtet sich das Buch tatsächlich auch ganz bewusst an alle Menschen, ähm, die irgendwie im Arbeitsleben involviert sind. Denn es ist eben Spannend. nicht nur ein Führungsthema, es ist nicht nur ein Thema von HR, es ist nicht nur ein Thema von Management, sondern wir alle können jeden Tag ganz viel dafür tun, dass sich unser
0: eigenes Umfeld verändert. Ja, Danke schön. Bedeutet ja auch, dass ich, ähm, wenn ich mir jetzt unsicher bin, ob ich in meinem Arbeitsfeld ähm, oder im Arbeitsumfeld mit meinen KollegInnen, mit meinen Vorgesetzten ähm, vertraue oder vielleicht auch so ein kleines Misstrauen habe, dann werde ich das wahrscheinlich, wenn ich dein Buch lese, ein bisschen näher nachvollziehen können, weil ich da ganz viele unterschiedliche Geschichten und Erfahrungen lese, ähm, die ich eventuell, mit denen ich mich identifizieren kann oder... Nachvollziehen kann. Okay.
1: Ja, genau. Und im Buch geht es auch um psychologische Sicherheit beispielsweise. Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, den du auch ansprichst. Denn immer dann, wenn wir ähm, in Teamkontexten ähm, bei der Arbeit zusammen sind, dann geht es schnell um diese psychologische Sicherheit, ne, die ja so ja. Ein, bisschen, ein bisschen das Teamvertrauen auch nochmal greifbarer macht. Und ähm, allein psychologische Sicherheit ist so ein komplexes Konstrukt von Gefühlen und von Erwartungen, ähm, die erfüllt werden oder eben nicht. Ähm, das das glaube ich, dass es viel mehr Klarheit liefert. Also einmal Klarheit, die Dinge konkreter zu benennen, auch mal selber zu reflektieren und dann auch anzuwenden,
0: ja. Hm. Vielen Dank. Ähm, Karin, wie würdest du dich denn als Mensch beschreiben? Also stell dir mal vor, ähm, irgendjemand kennt dich jetzt noch nicht, was ich nicht glaube, weil bei LinkedIn bist du ja ein großer Name, man kennt dich und ähm, <lacht> ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die diese Folge hören werden, auch dein, ähm, dir folgen und dein Profil kennen. Aber wie würdest du dich kurz beschreiben, was wissen wir noch nicht über dich? Was wisst ihr noch
1: nicht über mich? Also ich glaube tatsächlich, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, das wissen viele noch nicht über mich. Das glaube ich schon. Ähm was ich noch über mich sagen kann, ich bin, ja, ich bin unfassbar ungeduldig. Das mhm. ähm, oh. habe ich, das habe ich jetzt in der, in der ganzen Geschichte mit dem Buch auch nochmal gemerkt. <lacht> also, äh, nach zwei Wochen schreiben dachte ich so, jetzt müsste ich auch mal fertig werden hier, ne? Also, ich <lacht> hatte jetzt eigentlich, warum erscheint das eigentlich hier erst in, in sieben Monaten? Warum können wir es nicht schneller machen? <lacht> Und dann habe ich kurz vor Abgabetermin gemerkt, ach du liebes es ist ja doch noch ganz schön was zu tun. Mhm. Also, ich bin, ich bin äh, echt ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, das, äh, das kann man auch mal über mich wissen. Ich glaube, das wissen viele noch nicht. Und tatsächlich, äh, genau, diese Geschichte, ähm, die mich so geprägt hat in meiner Jugend, ich glaube, das wissen viele noch nicht. Mhm. Ähm, und was ich ganz spannend daran finde, ist auch, dass, wir, dass ich auch darüber bewusst nicht gesprochen habe. Das mhm. ist vielleicht auch noch mal ähm, spannend, weil ich, also dass ich heute so sichtbar bin, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das wäre früher unmöglich gewesen. Ich habe früher, mhm. als ich mein Elternhaus verlassen habe, ähm, da habe ich sogar dafür gesorgt, dass ich in keinem Telefonbuch erscheine. Ich wollte nicht gefunden werden. Mhm. Äh, das muss man vielleicht dazu wissen. Und dass ich heute so sichtbar bin, das ist eine Entwicklung. Wenn ich da selber drauf gucke, dann denke ich so, das ist ja völlig paradox eigentlich. Mhm. Äh, hätte ich nicht gedacht. Aber das zeigt ja auch, wie man sich entwickeln kann. Und, Total. Ähm, und äh, wie viel Selbstvertrauen ich einfach inzwischen auch in mich habe. Ne? Und ich weiß ja. eben, ich bin nicht mehr das kleine, hilflose Kind, ähm, sondern ich kann da ganz gut auf mich aufpassen. Und genau, deswegen ähm, ist das für mich auch noch eine sehr neue Erfahrung, so sichtbar zu sein. Das kann ich ja. äh, kann ich auch noch teilen. Und wir haben lange ja auch gerade im Business-Kontext nicht über solche Dinge gesprochen. Mhm. Also, dass wir heute darüber sprechen, über soziale AufsteigerInnen und über ähm, über Kinder, die ähm, im Berufsleben spüren, dass sie vielleicht bestimmte Privilegien nicht hatten und wir dadurch keine Chancengleichheit haben. Und was das eigentlich bedeutet, das sind Themen, über die wir in der Zeit, in der ich in den Berufsmarkt, in den Arbeitsmarkt eingetreten bin und meine ersten Jahre Erfahrung gesammelt habe, das, solche Themen gab es da nicht. Das heißt, mhm. ich habe das schön totgeschwiegen. Ähm, ja. Meine Geschichte habe ich totgeschwiegen. Wenn alle über ihr Studium erzählt haben, dann habe ich, hab ich mich in die letzte Ecke verkrochen und habe einfach gehofft, dass mich niemand fragt. Mhm. Ähm, ich habe auch manchmal so getan, als hätte ich studiert. Wenn mich irgendwer beim Kaffee gefragt hat, habe ich einfach, ich habe es einfach nicht verneint. Ne? So, also mir war das dann lieber. Andere denken, ja, die ist ja irgendwie eine von uns, als dass ich mich dahingestellt hätte und gesagt hätte: Bei mir lief das alles ganz anders, weil es irgendwie nicht, weil es irgendwie nicht, es gab dafür keinen Raum. Ne? Also es gab dafür nicht so richtig Raum, um das zu teilen, das war noch anders, vielleicht war das Thema anders gerahmt und ich finde, gerade in den letzten Jahren machen wir da echt gute Fortschritte, diese Themen sichtbar zu machen und auch besprechbar zu machen und und einfach zum normalen Alltag zu machen und das hm. ist super wichtig, ähm, weil ich auf jeden Fall aus meiner Geschichte sagen kann, dass ich lange das Gefühl hatte, dass ich nicht
0: gut bin, so wie ich bin. Hm. Hm. Und was hätte dir damals geholfen? Gibt es irgendwas, was dir geholfen hätte, dass du dich geöffnet hättest? Das ist auch eine gute Frage, ne?
1: Also heute, aus der heutigen Perspektive, was hätte mir damals geholfen? Ja, ich glaube, das Gefühl, dass das nicht so eine Abweichung von der
0: Norm ist. Oh, Ne? Punkt. Da also, sind wir wieder bei sozialer Gerechtigkeit genau, und ja. sozialer Ungleichheit vor allem. Ja, ja.
1: also es ist, äh, ich, ich war einfach nicht die Norm. Es gab einfach niemanden wie mich. Ich bin ja im, äh, im Finance-Bereich ähm, lange gewesen, lange Jahre und im, in diesem Umfeld haben die meisten, äh, ja, wie gesagt, also haben die meisten ein ganz anderes Leben geführt. Ähm, hm. Alle glaube ich sogar. Und hm. da gab es so jemanden wie mich irgendwie nicht. Und ähm, <lacht> Und natürlich denkst du dann relativ schnell, naja, wenn die alle so sind und ich bin aber so, dann muss ja mit mir irgendwas nicht stimmen. Ja, also, ja. also 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 rede ich mal lieber nicht darüber. Also mache ich das fast lieber auch nicht auf. Hm. Und da hatte ich auch noch lange nicht das Selbstbewusstsein, dass ich überhaupt wusste, wer ich bin. Ne? Also ich finde so als Berufseinsteigerin, ähm, das ist heute anders, glaube ich, bei den Generationen, die heute in den in den Beruf reinkommen, ins Arbeiten reinkommen. Die haben schon ein ganz anderes Bild davon, wer sie sind und haben sich damit ganz anders auseinandergesetzt. Das habe ich aber, ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, das habe ich noch nicht getan. Also bei mir ähm, hat das dann erst in den darauffolgenden Jahren angefangen, so eine wirkliche Auseinandersetzung damit, wer bin ich, was will ich eigentlich. Ja. ja also, ich weiß noch, dass die meisten, die zwar studiert haben, aber dann irgendwie gar nicht wussten, was sie mit ihrem Studium anfangen wollen. Das heißt, du warst einfach noch nicht so ähm, so on point, wie das viele junge Menschen heute sind, wenn sie äh, studieren oder aus dem Studium kommen. Und ähm, ich glaube, da hätte es mir geholfen tatsächlich, dass ich das Gefühl hätte, gesellschaftlich gesehen, ist das nicht das eine und das andere, sondern alles darf sein. Ja. Und es ist eben keine Ausnahme, wenn du in bestimmten Berufen bist oder dich in bestimmten Kreisen, in bestimmten sozialen Kreisen bewegst, dann ist es keine, dann ist es nicht komisch, wenn du nicht äh, ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Summe auf dem Konto hast. Und es ist nicht mhm. komisch, wenn du ähm, keinen familiären Background hast. Es ist nicht komisch, dass du nie im Ausland warst oder nicht studiert hast oder so. Ähm, oder dass du, ich habe auch total spät erst meinen Führerschein gemacht. So, Es war halt immer ja. alles eine Frage des Geldes einfach, ganz ganz klar gesagt. Und, ähm, und das hätte mir wahrscheinlich geholfen. Und ich finde, da sind wir heute deutlich näher dran, ähm, dass wir über diese Dinge sprechen können und das sichtbar machen können, was früher einfach nicht
0: sichtbar war. Ja, und ich kann dich total verstehen. Ich finde das sehr bewegend, was du sagst ähm, und kann aber auch gleichzeitig sagen, dass ich das als ähm, außenstehende Person extrem bewundernswert finde, was du machst, was du geschaffen hast, was du für dich erschaffen hast. Ähm, die Person, die du, als die du dich heute selber beschreibst, weil ähm, ich fand dich ja sowieso schon spannend und inspirierend, ähm, das habe ich ja gerade schon erwähnt. <lacht> ähm, aber mit die der Trug. Geschichte, die ich gar nicht von dir wusste, ne, ist es ja. natürlich ähm, noch viel ergreifender, weil ich eben genau das in unserer Gesellschaft so unglaublich schlimm finde, dass soziale Ungleichheit noch immer einen so großen Raum einnimmt und so wenig Leute darüber sprechen. Ja. Ähm, ja. Und, und vor allem ja genau die Leute, die eben sozial benachteiligt sind, nicht gehört werden so, ne? Und, ähm, dass du, sag ich mal, deine Reichweite und dein Erschaffenes dafür nutzt, um darauf auch nochmal aufmerksam zu machen. Chapeau. Ich finde das richtig groß und richtig wichtig. Vielen Dank dafür.
1: Danke schön. Ja, es ist, ähm, da gibt es ja auch wirklich inzwischen ganz großartige Vorbilder, muss man sagen, äh, die, das, ähm, die das auch tun und äh, ich finde das auch unfassbar wichtig in, ähm, in unserer heutigen Zeit, dass wir das tun und dass wir über Dinge sprechen, die wir lange, vor allem im Berufsleben, sehr, sehr klein gehalten haben. Also ich meine, ja. ähm, wir alle sind ja irgendwie noch in einer Berufswelt, auch groß geworden, die sehr davon geprägt war, dass du funktionieren musstest. Mhm. Was, was auch immer das war. Aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, keine Ausschläge zu produzieren <lacht> irgendwie. Ne? Also ja. konstante, äh, unaufgeregte, gute Leistung. Das war so das Feld, in dem ich groß geworden bin. Und, ähm, und da, da gab es für sowas gar keinen Raum. Da haben wir uns auch nicht mit uns persönlich so viel beschäftigt mm. wie heute. Und ich finde, das ja. ist eine super gute Entwicklung, dass wir das tun, weil ich kann nur so gut arbeiten, wie ich als Mensch auch aufgestellt bin und wie es mir Absolut. geht. Und ich kann auch nur dann im Team gut arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dazugehöre. Und nur dann werde ich meine Stimme erheben und nur dann werde ich sagen, dass ich etwas nicht gut finde oder dass ich etwas nicht verstehe oder dass ich Unterstützung brauche und ganz einfache Fragen wie, kannst du mir helfen, kannst kannst du mich unterstützen oder ähm, Aussagen wie, ähm, ich bin gerade gekränkt, das, das ging mir jetzt nah oder ähm, ich weiß das nicht, ich verstehe das nicht. Das sind Aussagen, die eine unheimliche Kraft haben, wenn wir sie in unserer, wenn wir sie irgendwie in unserer Gruppe, in unserem Team äußern können. Aber die hängen natürlich daran, ob ich das Vertrauen habe, dass ich das hier auch machen darf, ohne dass es für mich irgendwelche zwischenmenschlich negativen Konsequenzen hat.
0: Mick, absolut. Und ich glaube, das ist mit diesem Punkt, den du da nennst, das ist der wichtigste Punkt von allen, weil ich glaube, dass der Großteil der Mitarbeitenden Angst hat. Die haben Angst. Fehler zu begehen, die haben Angst, was Falsches zu sagen, dann nicht mehr dazu zu gehören, abgewertet zu werden und im Zweifel sogar gekündigt zu werden. Und ich finde, ähm, Angst war noch nie ein Motiv, was uns so angezogen hat, ne? sondern eher Abstöß ja, und eben... Yeah. Also, das ist, ist ja eigentlich total logisch, aber trotzdem irgendwie noch nicht gang und Gebe, sagt man, ne? Genau, ich bin nicht so gut. Ja, im ja, genau. Laufen. Nee, genau ja.
1: richtig. Gang und Gebe Und ähm, so bauen wir uns jeden Tag, während wir arbeiten, ein Konstrukt aus ähm, unterschiedlichen Verhaltensweisen, von denen wir alle irgendwie gegenseitig glauben, dass die jetzt gerade der gesellschaftlichen Norm entsprechen, die wir alle mhm. so haben wollen. Und mhm, keiner will ja. das haben. <lacht> also, wir alle wollen es eigentlich nicht haben, aber wir bauen fleißig mit daran, dass das so <lacht> erhalten bleibt. Ja. Und, und genau dafür fehlt uns eben dieser Break zu sagen, Stopp, lass uns das ganze Theater doch einfach mal lassen. Lass uns doch mm. mal Mensch sein. Lass uns mm. doch mal über unsere Gefühle sprechen und darüber, warum wir hier eigentlich gerade das Gefühl haben, dass wir nichts sagen können. Ja. Warum vertrauen wir uns denn hier gerade eigentlich nicht? Was ist denn hier ja. los? Und ich wünschte mir so oft, dass dieser Punkt mal kommt, also in vielen Situationen, die ich auch begleite, ähm, wenn ich moderiere, dann führe ich diesen Punkt herbei, aber wenn, wenn das nicht in meiner Hand liegt, dann beobachte ich oft auch so Situationen und denke, warum drückt jetzt niemand die Stopptaste? Warum, ja. warum tut das ja. niemand? Und ich tue das immer öfter und drücke dann selber auf Stopp und sage Stopp, was machen wir hier eigentlich? Was tun wir hier gerade? Ja, super. Und ähm, ich würde aber sagen, dass das in 90 Prozent der Fälle einfach nicht passiert und wir fleißig weiter das tun, was niemand will.
0: Ja, wir sind jetzt ja schon mitten im Thema eigentlich Future of Work, ne, die Zukunft der Arbeit. Ähm, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Schritt, damit wir Unternehmen befähigen, eben inklusive und diverse Arbeitskulturen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sich alle Menschen irgendwie gesehen, gehört, gut fühlen und vor allem auch dazugehören?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, der wichtigste Punkt ist, dass wir uns intensiv mit uns selber beschäftigen. Mhm. Also dieser gedanke, dass das wie ich die Welt sehe mein Filter ist <lacht> ist glaube ich super wichtig um dahin zu kommen, dass wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Mhm. Wenn ich über ähm, Chancengleichheit oder Gleichberechtigung oder sei es das gender ne, wenn ich über solche Dinge beispielsweise schreibe, dann bekomme ich unheimlich viel Rückmeldungen von auch richtig wütenden Menschen, das löst ja unheimlich viel Emotionen aus, die dann sagen, was willst du überhaupt? Das ist nicht da. Also in meinem hier ist alles total cool. Es gibt keine benachteiligten Menschen. Oh also, Gott, ja, ja. Ähm, und das sind aber das sind wirklich viele, sowohl Männer als auch Frauen, die in bestimmten Kontexten überhaupt keine Wahrnehmung dafür haben, hm. dass in ihrem Umfeld sowas passiert. Und dann sage ich immer, ähm, also entweder hast du ein super Umfeld oder du siehst es einfach nicht, weil du nicht betroffen bist. Mhm. Und äh, wir neigen einfach dazu, dass wir Dinge ähm, nicht sehen, wenn wir nicht mittendrin sind, wenn wir nicht betroffen sind. Dann sind wir blind, dann mhm. können wir das nicht sehen. Das heißt, oft ist das nicht mal böse gemeint, dass Menschen nicht hinsehen, dass sie ihren Mund nicht aufmachen und nicht sagen, wenn andere Menschen... Ähm, schlecht behandelt werden und ungleich behandelt werden und ungerecht behandelt werden, sondern sie sehen es einfach nicht. Es fällt ihnen gar nicht auf, mhm. weil das einfach normal ist. Und ähm, dieses Normal, äh, das müssen wir irgendwie durchbrechen. Und da ist es natürlich super hilfreich, wenn ich es schaffe, meinen Filter abzulegen und so ein bisschen mehr hinzugucken und auch meine Werte zu hinterfragen, was ist denn eigentlich normal für mich? Mhm. Und und auch mit anderen ins Gespräch zu gehen, was ist denn normal für dich? Das können ja schon ganz unterschiedliche Dinge sein. Mhm. Ich glaube, das ist auch hier der Anfang, also ein, ein starkes Gefühl für die eigenen Streiche zu entwickeln, die unser Hirn uns so spielt, mhm. in der Wahrnehmung unserer Außenwelt.
0: Mhm. Dankeschön. Wie gehst du mit Kritikern um, die behaupten, dass ähm, jegliche Transformationsprozesse, gerade die, die sich auch so um Diversity-Themen und ähnliches ähm, gestalten, zulasten der Effizienz und auch der Produktivität gehen können? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Tücke daran ist ja, dass das oft sogar... Stimmt für einen ganz kurzen Moment. Ne? Das heißt, erwartbar ist ja immer, dass wenn Menschen in der Transformation sind und sich was verändern, dann geht die Produktivität mal kurz runter. Mhm. Aber ich, ich zeige dann immer auf, dass das langfristig gesehen sich massiv ändert. Das heißt, ähm, danach sind die Auswirkungen in Richtung Produktivität und vor allen Dingen in Richtung Innovation deutlich ähm, positiv. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, ist das so eine Frage von ähm, kurzfristig und mittelfristig und langfristig, äh, was mhm. haben wir davon? Ähm, also um das jetzt mal ganz sachlich zu beantworten, würde ich darauf gehen und ähm, wenn wir emotional darüber sprechen, dann würde ich immer fragen, wovor hast du wirklich Angst? Das kommt immer <lacht> auf den Kontext an, ne? also du kannst ja. das sehr sachlich beantworten und Du kannst aber natürlich auch auf den Hintergrund der Frage eingehen und sagen, wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Denn meistens geht es diesen Menschen ja nicht um einen Abfall der Produktivität, sondern es geht ihnen darum, dass sie selber eigentlich nicht wollen, dass sich was ändert,
0: mm. Also, mm. weil
1: ihnen die Veränderung Angst macht. Und ähm, da ist es, glaube ich, du, du hast ja eben auch schon von Angst gesprochen. Ich finde auch, Angst, ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, Angst ist keine gute Begleiterin, ähm, und andererseits finde ich, dass Angst eine super Begleiterin ist. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie wir mit ihr umgehen. Ne? Also ich ähm, habe auch Angst. Ich habe bis heute manchmal Angst, wenn es darum geht, mich auf irgendwas einzulassen. Also hm. das geht ja nicht weg. ne? Also ich habe ja. halt kein gutes Urvertrauen. Das habe ich mir jetzt auch nicht kaufen können, sondern das ist halt nicht da. Und, und insofern lebe ich natürlich auch immer mit einer Angst, ähm, die damit verbunden ist, wenn ich mich auf Beziehungen einlasse, wenn ich... Ähm, Bestes Beispiel, keine Ahnung, mein ähm, mein Sohn äh, Fahrrad fahren, so mhm. völlig banales Beispiel für jeden und jede und ich denke gleich so, oh mein Gott. Ähm, <lacht> und diese Angst, die ist ja da. ne? Also mhm. ähm, in, in ganz alltäglichen Situationen bin ich eben eher ein Mensch tendenziell, das weiß ich von mir, die die äh, kleine Vision davon hat, was gerade schief gehen könnte. Ich kenne das total. Ich sehe das dann direkt ja. vor meinem Auge und und mein Mann denkt immer, sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Der hat ein total ausgeprägtes Urvertrauen, der ist tiefenentspannt. Ja. Und führt mir dann ja auch immer gleich direkt vor Augen in Echtzeit so, was machst du da eigentlich gerade? Ne? Ja, ja. Aber diese Angst, die ist ja da. Ich habe nur gelernt, ähm, dass ich total cool mit ihr umgehen kann. Also, dass ich sie nutzen kann. Und dass sie gut ist, um ähm, mir Orientierung zu geben und auch noch mal, um mich zu reflektieren. Und dass ich aber dann richtig gut mit ihr arbeiten kann. Und wenn wir das mhm. verstehen, dass Angst da sein darf... Ähm, uns aber nicht daran hindern muss, trotzdem etwas zu tun, ähm, dann ist das eine richtig starke Hilfe. Dann ist das hm. eine richtig starke Unterstützung. Weil wir oft denken, wenn wir vor etwas Angst haben, dann ah, dann lasse ich das lieber, dann mache ich das nicht. Voll. Und dann hat die Angst Kontrolle über uns. Ähm, jetzt zum Beispiel in diesem Transformationsbeispiel. Ne? Aber ah, wir haben Angst, ja. die Produktivität fällt ab, lass uns das lieber nicht machen. Und da ähm, glaube ich dann eher an den Mut. Äh, zu sagen, ähm, also Mut ist ja, wenn wir durch die Angst durchgegangen sind und nicht, wenn wir keine Angst haben. Also wer keine Angst hat, ist auch nicht mutig, sondern mutig sind wir dann, wenn wir Angst haben, aber es trotzdem machen. Mhm. Und und deswegen glaube ich auch, wir brauchen Mut. Wir müssen, ähm, wir müssen uns damit beschäftigen, was Mut eigentlich ist und wie sich das anfühlt und ähm, wie wir üben können, auch mutig zu sein, nämlich Dinge zu tun und Risiken einzugehen, auch wenn wir vielleicht, Angst davor haben, dass es nicht klappen könnte.
0: Und wie gehst du mit ähm, Menschen um oder Vorständen um, mit CEOs um, die dann eventuell in so einem Sitte, in so einer Situation entgegnen? Ja, Karin, du hast recht, ich habe Angst und genau deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Weißt du, die so ganz starr dabei bleiben, das gibt es ja auch und das ist ja auch verständlich irgendwie, mhm. ne? Also, weil Angst ist ja so ein kann ja so eine schwere Last sein und mhm. uns so doll einschränken, das wissen wir, du hast es gerade gut beschrieben, ich kenne das auch, seitdem ich Mutter bin, habe ich glaube ich noch nie dollere Ängste gehabt, das ist der mhm. Wahnsinn mhm. Ähm, und wie, also weil wir können Menschen ja nicht verbiegen, wir können sie ja auch nicht überzeugen, wenn sie sich nicht überzeugen lassen wollen und schon gar nicht können wir Menschen ändern. Ähm, Gleichwohl wissen wir mit Blick in die Zukunft, mit, ähm, ja, mit Fachkräftemangel, mit sinkenden Geburtenraten, mit alten Menschen, wir wissen, dass wir darauf angewiesen sind, ähm, unsere Unternehmenskulturen so gesund und zukunftsträchtig aufzustellen, dass Leute Bock haben, dort zu arbeiten und ja. dort zu bleiben. Das heißt, eigentlich bleibt ja gar keine Wahl, oder sehe ich das falsch? Ja, richtig. Also
1: auch da ähm ich kenne das vor allen Dingen von UnternehmerInnen, ne, die dann einfach sagen, also die sind schnell auch in diesen Horrorszenarien, ne? So, dann geht es hier den Bach runter. Und ja. ähm, ich kann das jetzt nicht machen, weil also vielleicht gerade auch kleine UnternehmerInnen, die ne, einfach nicht ähm, das Vertrauen darin haben, dass sie, dass sie solche Wandelprozesse, solche Change-Prozesse gut durchstehen können. Und auch da ist es ja wieder die Frage, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Und meistens ist es dann ja gar nicht das, äh, das große, äh, weiß ich nicht, wir produzieren nichts mehr, die Kunden sind unzufrieden oder wir werden insolvent, sondern meistens ist es ja eine diffuse Angst, die wir gar nicht so richtig uns angeguckt haben. Wir haben ganz schnell weggeguckt, ne? Also, oder oh, ist irgendwas, ich guck mal lieber schnell weg, ich gucke mir das gar nicht so genau an, das ist ja eigentlich eher die Reaktion die wir haben. Die wenigsten Menschen gehen von sich aus in die Angst rein und gucken sich das mal wirklich an, was da eigentlich los ist. Aber ich glaube, dass die Angst einem schon viel sagen kann, und von daher würde ich, man kann ja niemanden zwingen, also ich kann ich genau. kann ja niemanden zwingen, aber die, wenn, wenn Menschen Angst haben, dann ist es auf jeden Fall meiner Erfahrung nach immer total gut, sich mal intensiv mit dieser Angst zu beschäftigen und genau hinzugucken, weil die Angst ist ja überhaupt nicht schlimm, mhm. ähm, die ist ja gut, wie gesagt, die kann ein gutes Warnsignal sein. Die kann Orientierung geben und ähm, uns dazu anregen, uns selbst zu reflektieren. Aber sie heißt ja nicht gleich, oh, Finger weg. Mm. Sondern es bedeutet eher, hey, hier musst du dir die Situation einmal genau angucken. Und die Frage, wovor hast du Angst, bietet uns einfach die Möglichkeit, nochmal auseinanderzusortieren, was ist jetzt gerade mein inneres Kind, das vor irgendwas Angst hat, was ich von früher kenne oder mal erlebt habe oder ne, irgendwelche Glaubenssätze, die hier gerade bei mir gestreift werden. Mhm. Ähm, was ist der Anteil von mir heute? Also, was sind Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die mich jetzt gerade zurückschrecken lassen? Und was ist wirklich ein ernsthaftes, reelles Risiko, wenn das hier, äh, wenn wir das machen? Und das teile ich dann ganz gerne mal in, in, solche Rubriken und dann gehen wir da rein und sprechen darüber und meistens ist dann eine, die, eine Angst, die vorher relativ diffus war, wird dadurch viel klarer und, mm. und greifbarer, weil viel ist einfach unsere Emotionen und so die Dämonen, die wir, die wir haben, aber nicht alles davon ist eine reelle, begründete Angst. Das mm. ist, glaube ich, immer wichtig, dass wir, dass wir da genau hingucken, ja.
0: Ja. Dankeschön. Und würdest du sagen, dass du hast gerade ähm, eingangs in deiner Erklärung auch darüber gesprochen, dass es ja so unterschiedliche Geschäftsstrategien gibt, wenn du so möchtest, ne? also so kurzfristige, mittelfristige, langfristige, würdest du sagen, dass jedes Unternehmen diese Transformation vornehmen und etablieren kann oder ist das bei einigen ähm, Geschäftsstrategien oder Geschäftsideen wie beispielsweise denjenigen, die kurzfristig veranlagt sind, schwierig bis unmöglich? Ich
1: würde tatsächlich sagen, dass wir das perspektivisch alle tun müssen es geht da gar nichts dran vorbei, weil ich kann das natürlich auch nicht machen, aber dann werde ich, werde ich die Leute nicht kriegen. Also das ja. ist einfach das ist einfach auch ein, ein nicht nur ein Attraktivitätsfaktor, sondern einfach faktisch so, dass Menschen dort bleiben, wo sie sich emotional gebunden fühlen und Zugehörigkeit ist das A und O, wenn es darum geht, dass wir uns emotional gebunden fühlen. Und wenn ich mich wenn ich emotional keine Bindung habe, dann wartet heute an jeder Ecke ein anderer Job. Das ist einfach so. Und deswegen glaube ich, was den Markt angeht, werden alle irgendwann dazu getrieben werden müssen. Und ich glaube, das geht auch. Ich glaube, nur wie wir es tun, ist vielleicht unterschiedlich. Also es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, dahin zu kommen. Große Konzerne warten ja dann schnell mit ähm, Diversity Management auf und co. Also die ziehen dann das so ganz groß auf. Ähm, es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, wie ich das eher aus einer Graswurzelbewegung herausmachen kann. Das heißt, ich glaube, die, die Strategie und wie gehe ich das an, die darf schon überall total gut variieren. Also es gibt nicht den einen, einen richtigen Weg zu sagen, wir müssen jetzt erstmal eine Nullmessung machen und dann müssen wir irgendwie ne, das alles strategisch aufbauen. Ähm, aber manchmal passt es eben auch nicht zu sagen, wir fangen einfach an und, ähm, und äh, gründen, aus der Mitarbeiterschaft, Arbeitsgruppen und, äh, und sammeln jetzt Ideen, wie wir hier diverser werden können oder inklusiver. Mhm. Ich glaube, das ist eher die Herausforderung, zu sagen, ich als ähm, Unternehmerin muss mir Gedanken machen, wie kann ich das in meinem Unternehmen wirklich passend umsetzen. Das ist eigentlich die, die Herausforderung, weil ich muss ja nicht das machen, was andere schon gemacht haben. Vielleicht passt das ja. gar nicht zu mir. Und vielleicht ist das das, was mir dann auch Angst macht, weil ich denke ja, es ist ja ganz schön, was die da gemacht haben, aber wie soll ich das denn hier umsetzen? Und ja. das ist ja oft so, auch bei New Work oder Agilität, dass wir immer gucken, was haben die anderen gemacht und denken, das muss ich jetzt genau so machen, dann wird es gut. Hm. Und ähm, und oft wird es dann ja gar nicht gut, weil wir ja. sind ja jemand ganz anderes und unser Unternehmen funktioniert anders. Und die größte Herausforderung, glaube ich, ist herauszufinden, wie können wir das bei uns gestalten, so dass es zum Unternehmen passt und so, dass wir aber auch mehr zur ähm, Diversität und Inklusion ähm, hinkommen, dass das auch ein Ergebnis bringt. Und da darf doch jedes Unternehmen einen ganz individuellen Weg gehen, finde ich.
0: Und inwiefern glaubst du oder anders, welche Rolle spielt spielen Unternehmen deiner Meinung nach in der ganzen Debatte um soziale Ungerechtigkeit? Also ähm, bist du der Meinung, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen müssen und sich zum Thema soziale Ungerechtigkeit ähm, positionieren sollten? Ähm,
1: das glaube ich definitiv. Und ich glaube auch, dass beide Themen einhergehen. Also wenn ich inklusiver werden möchte ähm, und diverser, dann, dann muss ich das als Unternehmen tun. Denn um jetzt mal die Perspektive zu wechseln, Menschen, die kein, keine Möglichkeit haben, ähm, große, tolle Praktika im Ausland vorweisen zu können oder die eben doch nicht studieren konnten, weil mhm. sie vielleicht damit beschäftigt waren, dass sie die Familie ernähren mussten und ähm, die einfach äh, kein Netzwerk haben, weil sie ähm, ehrlicherweise damit beschäftigt waren zu überleben, statt irgendwie äh, äh, Kontakte zu pflegen. Mhm. Ähm, die haben heute faktisch einfach immer noch deutlich schlechtere Karten, wenn es darum geht, bestimmte Jobs zu bekommen, weil sie die Kontakte nicht haben, weil sie ähm, die Praktika nicht vorweisen können, das Studium nicht vorweisen können und nicht im Ausland gearbeitet haben. Und ähm, Unternehmen müssen sich fragen, was ist uns eigentlich wichtig? Weil, also wollen wir Zertifikate, Abschlüsse und, ähm, und äh, Empfehlungen haben oder wollen wir ähm, wirklich diverse ähm, und richtig gute Talente an Bord. Und dann müssen wir unsere gesamte Recruiting-Strategie auch darauf auslegen und komplett verändern, weil es einfach viel mehr darum geht, Menschen dafür einzustellen, was, was man nicht mit Geld kaufen kann mhm. und was, was man vielleicht auch nicht unbedingt lernen kann, weil Unternehmen können ja den Talenten auch noch ganz viel beibringen und dort können sie ganz viel lernen. Aber Motivation, äh, Leistungsbereitschaft, ähm, äh, Begeisterungsfähigkeit, und Leidenschaft für ein Thema und auch eine Zukunftsvision, die kannst du jemandem nicht beibringen. Und ich finde, dass Menschen, die irgendwo hin wollen, oft deutlich mehr leisten können und deutlich mehr sich einbringen und, und etwas mitbringen, als Menschen, die schon von irgendwo gekommen sind.
0: Mhm. Absolut. Dankeschön. Karin, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, ich würde ganz gerne noch von dir wissen, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen, egal ob tot oder lebendig und wieso? <lacht> oh wow, das ist eine
1: super gute Frage. Ja. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Mit wem würde ich gerne mal Abend essen und wieso? Mhm. Mhm. Ich glaube, ich würde sehr gerne mal mit Angela Merkel Abend essen. Echt, ja? ja cool. ich sehr gerne mal mit Angela Merkel zu Abend essen. Mhm, ja, an die hätte ich ein paar Fragen. Ja,
0: ja. Und, also genau, es wäre jetzt die Frage gewesen, <lacht> wieso, was inspiriert dich an ihr? Ähm,
1: ich habe, ja, ich habe ähm, während ihrer äh, Amtszeit und jetzt auch im Nachhinein äh, echt ein paar sehr, sehr gute Dokumentationen auch nochmal über sie gesehen, mhm. weil ich sie, ich finde sie total faszinierend. Also ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber ich finde sie ja, doch. total faszinierend. Und als Frau in ihrer Rolle, ähm, und mit ihrer Herkunft, ne? mhm. also ähm, sie ist ja auch im Osten groß geworden, ja. ähm, wie sie sich in die Politik reingearbeitet hat und da ihren Weg gefunden hat und wie sie auch dann ähm, ihre Zeit als Bundeskanzlerin ähm, verbracht hat mit all den Krisen, mit dieser, mit dieser Welt, die sich so massiv geändert hat in genau dieser Zeit, als sie, ähm, als sie Kanzlerin war. Und den Entscheidungen, die sie treffen musste und der Art, wie sie damit umgegangen ist, ähm, das hat mich fasziniert. Das hat mich ja. einfach sehr fasziniert und auch ihre wahnsinnige emotionale Zurückhaltung. <lacht> ja,
0: <lacht> das bringst du sehr schön auf den Punkt. Ich würde ja.
1: einfach gerne mal mit Angela Merkel ein Bierchen trinken und sagen, so, jetzt ja. ich, ich, jetzt ich mal volles, volle Emotionalität hier raus. Also, ich ich wollte, ja. Gern, Bringen oder so weißt
0: du? Ich wollte gerade fragen, aber glaubst du, dass die wirklich auch so ist? Weil ich habe, also ich denke manchmal, ich darf, die ist auch wirklich genauso unemotional. Also das ist natürlich auch ein Stück weit die, ähm, der Job gewesen, glaube ich, ne, und auch hm. wichtig in ihrer Position. Und, hm. ähm, aber glaubst du, dass die sich mit dir so hinsetzt, ein Bier trinkt und ordentlich am Lachen ist und auch mal einen raushaut? Das wäre wär doch das, was, oder? Ja, also, ja ich fand es also, cool. Ich fände
1: also, die, die Vorstellung super. Ja, Ja, spannend. also das, das wäre die Frage. Die könnte ich dann super. erst danach beantworten. Aber so ein Abendessen mit ihr, das fände ich schon ganz gut, ja.
0: Ich drücke dir die Dame dass <lacht> fast. es Und ähm, Karin, hier ist noch eine Frage ähm, meiner letzten Gästin an dich, die ich sehr spannend finde. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass dich diese Frage trifft tatsächlich. Oh, jetzt bin ähm, ich auch gespannt. okay. Ja, ähm, wie gehst du damit um, wenn du Gegenwind bei einem Thema erfährst, für das du dich einsetzt, welcher Mut leitet dich in diese Situation?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Finde ich auch, ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das vorhin schon so tatsächlich auch ein bisschen gestreift, das Thema. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich ähm, also du hast ja zwei, du hast ja mehrere Möglichkeiten, ne? So, ich würde mhm. jetzt immer sagen, aus dem Affekt heraus könnte man jetzt annehmen, dass ich total emotional reagiere und dann dagegen angehe, weil es ist ja mein Thema und ich will das irgendwie brennen dafür und ich möchte das irgendwie, möchte andere davon überzeugen. Mhm. Ich habe aber gelernt mit der Zeit, dass das eigentlich niemandem was bringt, weil dann sprechen zwei Menschen miteinander, die irgendwie unterschiedliche Fronten vertreten und äh, werden immer emotionaler. Und deswegen... Ähm, versuche ich, fragend darauf zu reagieren. Ich möchte das gern verstehen. Das ist eigentlich immer so der erste Schritt, zu sagen, okay, interessant, warum ist das so? Warum mm. siehst du das so? Ich kann ja nur lernen dabei, ne? Und wenn dann etwas rauskommt, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt echt noch was gelernt, vielen Dank, das hat jetzt meine Perspektive auch bereichert, dann ist es super. Und wenn ich danach sage, ja, okay, ähm, habe ich jetzt gehört, das bereichert mich jetzt nicht, ähm, dann ist es auch okay, ähm, aber es nimmt so ein bisschen Emotionalität an der Stelle raus und ähm, und ich glaube, dass wir äh, dass wir ja irgendwie alle lernen müssen, auch mit sehr kontroversen Meinungen umzugehen. Ne? Also Social Media bringt ja ans Licht, was wir <lacht> sowieso in Echtzeit irgendwie ans Licht, ähm, was wir denken und fühlen in einer viel höheren Geschwindigkeit und viel ja. interdisziplinärer und und breitflächiger als das vorher der Fall war. Und das wird ja mehr. Also Menschen werden äh, immer mehr auch äh, den öffentlichen Diskurs führen. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dann angewöhnen, erstmal hinzugucken und das interessant zu finden und, mhm. ähm, und äh, neugierig darauf zu sein, warum andere Menschen so reagieren. Denn ähm, oft haben sie gute Gründe dafür. Natürlich ja. nicht immer. Es gibt auch total schräge Meinungen irgendwie und, und Meinungen, wo ich danach sage, nee, sorry, also da kann ich mich absolut nicht mit identifizieren. Aber dann habe ich es mir wenigstens einmal angehört. Ähm, und im besten Fall bin ich ja ein Stück gewachsen dadurch.
0: Super toller Impuls. Vielen lieben Dank. Magst du meinem nächsten Gast, meiner nächsten Gäste, noch eine Frage stellen?
1: Wie soll ich denn jetzt nach der tollen Frage da noch ein <lacht> Ähm, ja, vielleicht habe ich was. Ähm, die, ähm,
0: die Frage ist, wofür stehst du jeden Morgen auf? Hm, Dankeschön. Karin, ganz wundervoll. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ich bin ganz beseelt. Ich finde dich echt super inspirierend habe ich jetzt, glaube ich, schon ganz oft gesagt. <lacht> ähm, und ich bin dir sehr dankbar für die persönlichen Einblicke und für dieses bewegende Gespräch und natürlich auch vielen lieben Dank für dein Vertrauen. Dankeschön. Es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.